0: gracias, gracias. Buenas tardes, iglesia. ¿Cómo están? Bien, bien, listos para ser interrumpidos. O tal vez la interrupción de Dios ya les llegó hoy. Quiero agradecerle a los solteros por todo lo que han formado, eh, la familia, el equipo, las conexiones, Uh, que ahora vamos a ver que otros solteros ya tienen un lugar donde conectarse, donde cambiar, donde crecer por todos sus, sus esfuerzos. Amén. So, en nombre de la, de la iglesia, gracias ministerios solteros por todo lo que hacen.
1: Amén.
0: Uh, Cristian habló en la comunión de uh, cansancio espiritual. Eh, así me siento, un poquito, pero no del, el, de la perspectiva negativa, cansado de pero positiva, can, cansado de buenas cosas. Yeah. Ah, esta semana tuve el privilegio eh, de ah, ir a Portland, a, 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 al estado de Oregón, ah, cuatro días de lunes a jueves como parte de el, las clases de maestría. Ah, de 9 de la mañana a 6 p.m. tuvimos clases ah, todos los días. Bueno, el, el jueves concluyó a las 12, y ya esa última media hora no me acuerdo de nada. <risa> uh, pero fue increíble aprender uh, otras perspectivas, aprender más sobre Dios, más de las Escrituras. Uh, fue muy divertido también. Uh, somos 11 uh, ministros, que somos parte de estas clases. 11 de los, de los 15 somos aquí de... Uh, de las iglesias de Los Ángeles de diferentes regiones uh, rentamos una casa ahí en Portland, Oregon y a uh, nueve de nosotros nos quedamos en una casa ahí de cuatro recámaras pero solo dos baños uh, bueno llegué a la casa feliz de llegar a casa uh, vivir con hermanos fue muy divertido pero le doy gracias a Dios que solo fue por cuatro días uh, amén pero si sí no la pasamos muy bien, y ahí en la confraternidad, no duermes. Ah, empieza alguien a hablar de algo, pero fue increíble participar con ellos en esta clase, pero también escuchar de sus vidas, escuchar de sus retos en sus matrimonios, retos como padres. Ah, fue increíble eh, una conexión a ah, que me siento muy agradecido. So, si me ven un poquito decaído, no es porque estoy cansado de una... De, Bien, del buen cansado. Ah, Amén. Ah, nuestro tema para la iglesia es por fe. Ah, la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice, vivimos por fe, no por vista. ¿Y cómo? ¿Cómo, cómo nos, va, vamos, nos va a dar Dios más fe? Obviamente, entre más leemos las Escrituras, Juan nos dice que vamos a tener más fe. Pero también no solo es leer las Escrituras, es ahora participar en las Escrituras. El reto es que muchas veces nosotros, intencionalmente o sin querer queriendo, queremos manipular las Escrituras para que vayan de acuerdo a nuestros planes. Pero Dios es el Dios que nos interrumpe nuestros planes para que se cumpla su plan. Y si nos damos la oportunidad de reflexionar eso, nos sentimos agradecidos de que Dios interrumpe nuestros planes para que se cumpla su plan. Pero al mismo tiempo Dios quiere que hagamos planes. Es decir, ¿qué, cómo, ¿cómo se funciona esta relación con el Dios viviente, el Dios vivo? Amén. El, el Dios que está cerca. Ah, queremos crecer en nuestra fe. Queremos vivir más por fe, no, no por vista. Hemos hablado de que Dios es el Dios que interrumpe, que sorprende, que asombra, ¿no? Hablamos de, uh, al comienzo del año en la escritura de Mateo donde Dios interrumpe el plan de José y de María para introducirles a ellos el plan de la llegada del Mesías. Y hablamos que muchas veces no de queremos que Dios interrumpa nuestros planes por miedo. Uh, o en veces podemos tener miedo de decir, Dios, hazme crecer,
1: haz, haz lo que... Te
0: más energía
1: físicamente.
0: Entonces hablamos como Dios, Dios nos interrumpe, pero Dios está con nosotros, no hay que tener miedo, amén, y muchas veces nos podemos sentir muy cercanos de Dios. Y en veces no, la realidad es que si te sientes cerca a Dios o no cerca de Dios, Dios está contigo. Es que cuando estás cerca de Dios, estás más uh, conectado para ver su voluntad. ¿Amén? Cuando estás lejano de Dios, te pierdes en la dirección de Dios. También hablamos, bueno, es como esta señora, ¿no? De que está lloviendo, ¿y qué está haciendo la señora?
1: Ah, regando ahí de que,
0: Dios, es, quédate conmigo, ayúdame Dios, y Dios yo estoy contigo. Y en veces queremos intentar por nuestro propio esfuerzo, que no? Cuando Dios ya está trabajando. Ahora, esto no significa de que Dios ya está trabajando, si Dios lo hace yo no puedo hacer nada porque todo es la obra de Dios. No, 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 es una relación. Dios quiere que nosotros participemos en Dios. Y la pregunta es, ¿podemos nosotros asombrar a Dios? ¿Puedes tú sorprender a Dios o Él ya sabe todo? ¿Puedes tú interrumpir a Dios o Él ya lo tiene todo planeado? Y este ha sido el debate por décadas, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? No sé, vamos a descubrirla entre más pásenlos el tiempo. ¿Amén? Pero en Marcos capítulo 1, versículo 21, hablamos también cómo Jesús llegó a servir. ¿Okay? Regresamos a esa pregunta que te acabo de hacer en unos minutos. Pero lo que sí quiere que Dios hagamos es que lo sirvamos a Él y sirvamos a familias, sirvamos a la comunidad a servir a Dios. Y vemos en Marcos capítulo 1 cómo Jesús... Entró a la casa y de la suegra de Pedro, llegó toda la aldea y empezó a sanar, empezó, se dejó Dios interrumpir su noche para servir. Y como nosotros tenemos que dejarnos interrumpir por Dios para servirlo a Él. Pero al fin de ese servicio, que fue el siguiente día en la mañana, se despierta Jesús y ¿qué hace Jesús? Se levanta antes de que salga el sol, aunque se durmió tal vez hace unas horas, se va a un lugar solitario. Y comienza ahí a orar. Todos lo están buscando y dice Jesús, aquí estoy. Ya, ya vinieron de vuelta toda la aldea, no te preocupes. Ya ayudé a esta aldea, me voy a ir a otra aldea porque para eso vine. Es decir que Dios nos llama a servirlo a Él, pero muchas veces nos cansamos de servirlo a Él. ¿Amén? O muchas veces el servicio que Dios quiere que hagas te desilusiona a ti. Porque lo procesas que es tu servicio, no el servicio que Él te dio. Y vemos a Jesús que Él no deja que las responsabilidades que Él tiene lo lideren. Deja que siempre Dios lo lidere a Él. Por eso vemos aquí que Él sirve a Dios, sirve a familias, sirve a la comunidad, pero, com pero siempre a Dios de nuevo. Amén.
1: Okay.
0: Y después vemos un hombre llenado en lepra, hablamos un poco de él, cómo él llega interrumpe otra vez el sermón, interrumpe ahí la, lo que está haciendo Jesús uh, y hablamos de que, ¿qué necesitas de Dios? Pero también, ¿qué necesita Dios de ti? Que Jesús sanó a este hombre y lo manda para que él sea un testimonio a, a los sacerdotes, pero el hombre no cumple la orden de Jesús y porque interrumpió el plan de Jesús y no le no, no hizo caso a Jesús, ahora Jesús ya no puede entrar libremente a todas estas ciudades. Y de nuevo la pregunta es, ¿entonces nosotros podemos sorprender a Dios? ¿Nosotros podemos asombrar a Dios, interrumpir a Dios o él ya lo tiene todo planeado? ¿Qué es vivir por fe? descubrir lo que Dios ya tiene planeado para ti o recibir lo que Dios quiere de ti y ponerlo en práctica en este sembrar y cosechar y comienzas una relación con Dios no sé si todavía tengo una respuesta clara pero me encanta pensar en esta en esta idea en Marcos capítulo 10 también hablamos como iban en el camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó, los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo tomó aparte los dos y comenzó a decirles que él iba que lo que iba a suceder. Vemos que unos iban más cerca de Jesús y cómo iban, iban asombrados. ¡Wow! En verdad va a ir a Jerusalén y ahí lo van a matar es increíble lo que está diciendo es increíble lo que ha hecho y ahora va a cumplir lo que siempre ha dicho wow están asombrados y los demás a la distancia ¿cómo van? ¿con qué? con miedo cuando no estamos cerca de Dios el miedo goberna nuestras mentes nuestros corazones pero cuando estamos cerca de Dios todavía hay nervios pero no es miedo es asombro, amén. Queremos vivir por fe, acercarnos más a Dios, tener esta participación, amén. Y esta participación es como un
1: baile, ¿no? Es como un baile con Dios. Un baile con Dios. Okay. Voy a
0: invitar a una pareja de un Salvador que venga para aquí arriba, por favor. Okay. Le dije a Oscar, te voy a poner a bailar, está bien. ¿Cuál canción? Y me, y me mandó esta. Puede bueno, estar aquí. Entonces Dios nos da.
1: Bien, un aplauso.
0: Dios nos da dirección, pero en esa dirección nos da una opción si la quiere seguir o no. ¿Amén? Oscar le va a dar dirección a Rosalía. Y Rosalía decide si quiere participar en esa dirección o no. ¿Amén?
1: La Amén, un aplauso, un aplauso,
0: te puedes sentar Rosalía, ahora tal vez no sabes tener una relación con Dios, pero quieres. ...y recibes la dirección de Dios... ...pero en veces tal vez no la sabes poner en práctica... Uh, ...amén... ...yo no sé bailar así... ...y la verdad no tengo un interés de aprender a bailar así... ...y le doy gracias a Dios que mi, mi esposa tampoco tiene un interés de bailar así... ...pero digamos que... ...en este punto, ¿no?... ...de que es nuestra relación con Dios... ...en, en veces es más como un baile, ¿no?... ...de que Él nos da dirección... Y nosotros participamos. ¿Qué sería si Dios nos da dirección y no sabemos cómo, cómo hacerlo?
1: ¡No practicamos! ¡Ah! ¡Dios! ¿Qué estás haciendo con mi vida? ¡No entiendo! ¡Ah! ¡Ah!
0: Entonces Dios nos empieza a dar dirección y en veces no estamos cerca de él, no estamos pasando tiempos con él emocionalmente en oración. Te repito eso, no estamos pasando tiempo con él emocionalmente en oración. Tienes que solo te conozcas emocionalmente con Dios en oración, ¿ok? Tal vez no te estás conectando con Dios intelectualmente en recibir su palabra. ¿Ok? O tal vez solo estás recibiendo la palabra y todo es intelectual y no hay emoción. Y te haces rígido, reglas, porque te falta el corazón. O tal vez es solo oración. Yo estoy orando siempre, 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 casi no leo, veo otros sermones, escucho otros, pero no lees. Todo es emociones. Y Dios te da una vuelta y tú... ¿Qué está pasando? ¡Lo estoy haciendo mal! ¡I'm a loser! ¿Sí me lo explico? Pero cuando nos conectamos con Dios, aprendemos los pasos del Espíritu, del Espíritu Santo. Uh, ¿Amén? O muchas veces dicen, no, sí, yo bailo con Dios, pero no así. Yo de lejos. Hola, Willy. Willy, ¿te puedes poner de pie?
1: conmigo desde allá, Willy. So, ¿Estoy bailando
0: con Willy o estamos bailando los dos?
1: Estamos bailando los dos, gracias Willy.
0: Muchas veces pensamos que estamos participando con Dios, pero estamos tan distanciados de que estamos haciendo las cosas bien. Estoy viviendo una buena vida, pero estoy tan lejos de Dios que no se ve que estamos conectados con Dios. Para los padres, tus hijos te ven, ven que vas a la iglesia, ves que estás comprometido y que eres una buena persona, pero no, no ellos no, deben, no ven la conexión de que tienes una relación con Dios, porque hay una distancia con Dios. Y tú estás bailando, es la misma música. Y veo los, los pasos de Willy y digo, no, pues yo también en una gorrita me van me a hacer mejor, ¿no? Pero estamos tan distanciados que no se ve y no se siente que estamos en la misma. ¿Dónde estás tú en tu relación con Dios? ¿Lejos es la misma música? ¿O participando pero no sé ni qué estoy haciendo? o bailando bien aprendiendo oh. todos estamos en una de esas tres por eso estás aquí porque quieres una relación con Dios o tienes una relación o estás renovando tu relación con Dios ¿en cuál de las tres etapas estás? pero más importante ¿en cuál quieres estar? ¿amén? ¿cuál se disfrutó más? salvador Emanuel, Dios con nosotros, que no o también muchas veces estamos bailando con Dios, pero estamos bailando con esta letra. ¿Sí la leyeron? Wow. y muchas veces comenzamos bien con Dios necesito tu calor y después algo ocurre ¿Por qué me abandonas? Es fácil para ti. No, que me querías. ¿Y qué haces en esos momentos? ¿Por qué está pasando esto en mi familia? Ah, y no puedes decir, es que Dios no existe. Y dices, no, no, eso no es verdad. ¿Y sabes lo que haces? Formas tu propia música, tu propia letra de Dios. Y ahora no escuchas a Dios, solo escuchas lo que tú inventaste. Es que soy así, nunca voy a cambiar. Es la culpa de ella. Pues ni modo. Tal vez si me compro esto, voy a estar feliz. ¿Quién ¿Sí entienden lo que está ocurriendo? Dios está contigo. Dios está contigo. Quítate la paraguas, apaga el agua, está lloviendo. Dios está contigo. Aprende el baile, o la palabra bíblica es la participación con Dios y va a haber vueltas y va a haber otra wow y hay cosas que no sabes hacer y Dios te va a enseñar pero a nadie le gusta perder y si no la sabes hacer te quieres rendir ay, ay, mejor ya no hay que bailar así mejor hay que bailar así así sí me la sé porque aquí yo estoy en control Aquí yo determino cuándo me doy la vuelta y cuándo no. Y acá no, acá el, no sé de dónde me tocó Oscar. Me sacó todas las vueltas, ¿no? Y a veces nos queremos acercar, alejar de Dios. Todas las interrupciones de Dios es para que tú te acerques a Él. Y te sorprendas de lo, lo mucho que Él te ama. Amén. Y te asombres ¡Oh! lo increíble que es su plan. Y que tú empieces a decidir participar en ese, en ese plan. ¿Amén? Vamos a leer esta escritura. Te voy a preguntar qué te interrumpe de esta escritura. Solo elige una cosa y concluimos nuestra clase hoy. Marcos 2, versículo 1. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron cuatro hombres, cuatro hombres que le llevaban a un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo de encima de donde estaba Jesús. Y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en, en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados quedan perdonados estaban sentados ahí algunos maestros de la ley que pensaban ¿por qué habla este así? estaba blasfemando ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? en ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando dice Jesús ¿por qué razonan así? les dijo ¿qué es más fácil decirle al paralítico tus pecados son perdonados o decirle levántate, toma tu camilla y anda, pues para que sepan que el hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados se dirigió entonces al paralítico a ti te digo levántate, toma tu camilla y vete a casa él se levantó Tomó su camilla y enseguida salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron, ¿qué? Asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Te pregunto, de todo esto, ¿qué es lo que te interrumpe de este pasaje? Una cosa, puedes levantar tu mano y decirlo en voz alta. Por favor. Una cosa de esta escritura que te llama la atención. ¿Okay? A Jesús no le importó lo que más iban a decir de Él, solo le importó a hacer el bien. Excelente. ¿Qué? Okay. Mm, eran cuatro, eran cuatro. que el esfuerzo de esos cuatro para que llegar, que ese hombre llegue en frente de Jesús, todo lo que hicieron tres más
1: <coughs> ya yeah, no vemos que se
0: está quejando uh, entonces es la misma fe del hombre en necesidad uh, unas manos por acá ¿qué? las ibas a leer no okay las palabras que dice Jesús tienen son propósitos son específicas uh, okay ah uh, okay tres más vamos uno dos tres había una urgencia de quién había una urgencia del paralítico Estos, estos hombres intelectualmente sabían todo, lo, lo, las escrituras y todo eso, pero no pudieron ver uh, lo, que, lo, lo que Dios estaba haciendo. Willy. Ok. So, tú ves es la, 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 el fruto y el amor de esos cuatro Y tú lo ves como una reflexión de lo que nosotros deberíamos de hacer Para los unos a los otros Y, y lo, que, lo que se cumple a, a, para Dios cuando hacemos, cuando hacemos esto Amén Para mí lo que se me queda es Versículo 5 Al ver Jesús la fe de ellos Vivimos por fe, no por vista. Pero Jesús, ¿qué vio? Fe. Entonces, es visible la fe. ¿Por qué? Jesús vio la fe. ¿Qué, qué es eso? Vio la acción. Vio el compromiso. Vio la desesperación. Vio la determinación de estos hombres de... Ser el agujero, bajar ahí el paralítico, interrumpir toda una sesión para que el paralítico esté enfrente de Jesús. Y muchas veces Dios quiere que participamos con Él, pero hay interrupciones. A veces de nuestras propias heridas, nuestras propias inseguridades, nuestra propia culpa. O simplemente no quieres bailar esa. ¿Que no? Damas les ha tocado de que te van a sacar a bailar y quieres bailar pero esa no se te atrasó amén oh en veces es me encanta la canción pero no el bailador ay no estoy cansada para la otra, pero dios llega y te saca a bailar para que participes con él. Para que aprendas esa canción. Para que aprendas. ¿Amén? Pero regresamos a lo que habíamos visto. No sabemos, nos hacemos inseguros. Mejor tomo el control yo, separados. Después lejos. Después solo escucho la letra. Después reinvento la letra. Y ahora estamos súper apartados de Dios. Pero vemos en estos hombres lo opuesto. Esfuerzos no alejarse. Esfuerzos para acercarse. No sabemos cuánto tiempo caminaron, pero llegaron ahí y vieron toda la multitud. Un poco simbólico, ¿no? De que siempre hay gente en medio de ti, Jesús. Y no dijeron, aquí quédate a la salida. Dijeron, no, no. Alguien tuvo que decir, tengo una idea. ¿Qué tal si nos subimos al techo, hacemos un agujero, Escuchamos más o menos de dónde viene la voz de Jesús. Porque la meta era llegar con Jesús. ¿Se deja Jesús interrumpir? ¿Cambia el mensaje? Ah. Nuestra fe puede sorprender a Jesús. Nuestra participación con Jesús, como dijo Willy, puede asombrar a una audiencia. La dirección de Jesús siempre es la misma. El cómo llega ahí puede cambiar, pero tú puedes añadir, o más que todo quieres, puedes participar en esa voluntad de Jesús. Déjate que Jesús te interrumpa, te sorprenda, te asombre. No, no sigas a Dios a la distancia con miedo. <risas> Acércate, participa, no cambies la letra, escucha el mensaje claro, intelectualmente, emocionalmente. Hay que participar y vamos a ser nosotros mismos asombrados y Dios va a asombrar a otras personas a través de eso. Amén. Pónganse de pie, todos. ¿Algo te interrumpió de esa escritura? Tienes que hacerte la pregunta, ¿por qué? Tu fe crea oportunidades para que entre la salvación de Dios. ¿Qué es entre? El reino entra a este reino. Amén. Dile eso a alguien. Dile, tu fe crea oportunidades para que entre la salvación de Dios. Ahora, dile como, como que sí es cierto. Tu fe crea oportunidades para que entre la salvación de Dios. Entonces, hay que participar en la relación con Dios. Solo te invito a bailar.
1: Solo por un minuto, vamos. ¿Eh?
0: Sí. ¿Ok?
1: ¿Baila alguien con Reyes?
0: ¡Amén! ¡Pueden sentarse! Tu fe. Tu fe. Dios ve tu fe. Y tu fe crea oportunidades. Para que entre en esa situación, en ese hogar, en ese trabajo, en esa iglesia. Para que entre la voluntad y la salvación de Dios, amén, sí. si eres un discípulo pasivo, alejado, lleno de miedo, cansado de hacer el bien, estás bailando, pero no estás creando, no estás participando, amén acerquémonos a dios no por obligación pero para, para participar en lo que más queremos que entre su salvación más y más en nuestras vidas nuestra familia en nuestra comunidad y en la iglesia amén pongámonos de pie cantamos una canción más y concluimos nuestro ser, eh, servicio